0: Es folgt Werbung. Wir haben so viel Plastik in unserer Umwelt. Es ist wirklich sehr, sehr erschreckend. Und deswegen ist es mir super wichtig, dass ich in meinem Haushalt mehr und mehr auf Plastik verzichte. Und dabei unterstützt mich das Angebot von ökolive.com. Ökolive ist ein Hersteller von nachhaltigen Putzprodukten. Auf ökolive.com findet ihr Toilettenpapier, Schwämme, Spültabs, alles zum Thema Reinigen und Waschen, und auch Kosmetik als auch Vorteilsets, das ist alles komplett ohne Plastik, meistens auch biologisch abbaubar und ich möchte dir jetzt gerne mal erzählen, was ich davon genutzt habe. Ich habe beispielsweise den Pop-Up-Schwamm, der ist Stylisch schwarz und den nutze ich immer, um die ganze Sauerei am Esstisch wegzuwischen. Weil ganz ehrlich, das machen wir Mamas mehrmals am Tag, oder? Also mir geht das so. Und da der Schwamm so eine coole Struktur hat, greift er den Schmutz recht schnell. Ich muss nicht ständig nochmal drüber und nochmal drüber. Und ich kann diesen Schwamm bei 60 Grad in der Waschmaschine waschen und dann wiederverwenden. Also ich brauche nichts Neues kaufen. Ich investiere einmal 3,99 bei ökolive.com. Dann im Bad nutze ich das Bambus-Toilettenpapier muss ist ein sehr schnell nachwachsender Rohstoff und das Toilettenpapier hat eine ziemlich coole Prägung, was ich eigentlich im Gästebad mindestens sehr wichtig finde, damit es einfach auch hübsch aussieht und ist sehr weich und angenehm und wird auch in einem Karton geliefert und ist mit 31 Cent pro 100 Blatt super günstig. Außerdem benutze ich in den Bädern auch den Badreiniger von ökolive.com. Der Badreiniger wird in einer Glasflasche benutzt. Da steht dann auch Badreiniger drauf. Das finde ich total wichtig, damit ich da nichts verwechsel. Und dann f- habe ich da 500 ml Wasser eingefüllt und den mitgelieferten Spültapp verwendet. Der riecht dann so ganz, ganz leicht zitronig. Und das ist wieder das Coole an dem Badreiniger. Er macht natürlich... Super, super sauber, darauf kann man sich sehr gut verlassen, aber er riecht auch nicht aufdringlich. Er hat keine chemischen Dämpfe, keine chemischen Gerüche. Da kann das Kind drüber krabbeln, wenn du da den Boden mitgemacht hast oder die Fliesen oder das Waschbecken. Da brauchst du dir gar keine Sorgen machen. Alles ist mikroplastikfrei und biologisch abbaubar. Und das finde ich super wichtig, dass ich dann beim Putzen einfach nicht noch mehr Plastik verteile, sondern komplett plastikfrei putze. Schaut doch mal vorbei bei öko Life. Es gibt richtig coole Vorteilsets, wo ihr mal reinschnuppern könnt und ein ganzes Set mit verschiedenen Artikeln. Da spart ihr zwischen 10 und 16 Prozent. Beispielsweise gibt es das Bestseller-Set für 41 Euro, wo ihr eine Toilettenpapierbox aus recyceltem Papier bekommt, ein Starter-Set mit drei Glasflaschen und passenden Tabs, eine feste Naturseife und einmal Taschentücher Sea Life. Die Produkte, die ich selber benutze, die packe ich dir in die Show Notes. Schau da unbedingt mal rein und den Shop von Ökolife, den packe ich dir natürlich auch in die Shownotes als auch das Vorteilset. Wenn es dir wichtig ist, dass du beim Putzen nicht noch mehr Plastik verteilst, dann lohnt sich bei Ökolife nachhaltige Produkte zu kaufen und zu verwenden. Werbung Ende. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Episode. Ich habe wieder eine angefragte Episode, es ist schon einige Monate her, aber da war die Frage, wie kann man eigentlich mit dem Bloggen Geld verdienen? Und es war eine treue Hörerin, die wusste, dass ich mal einen Mama-Blog hatte und ja, da habe ich auch mal erzählt, wie ich mit dem Blog Geld verdiene. Der Blog war ja auch mein Start in die Selbstständigkeit, aus dem ich dann irgendwann die Online-Marketing-Manager-Weiterbildung gemacht habe und dann mich als virtuelle Assistentin selbstständig gemacht habe, um mich dann im Bereich Podcasting zu spezialisieren. Also der Blog war der Anfang von allem. Heute möchte ich mal darauf eingehen, ähm, ja, wie man, also was Bloggen überhaupt ist, warum es einfach kein kostenloses Hobby ist, was ich an Geld dafür ausgegeben habe und ja, wie das mit den Blog-Kooperationen ist und ob sich Bloggen heutzutage noch lohnt und am Ende dann die Tipps für dich zum Thema mit Bloggen Geld verdienen. Okay, starten wir mal. Also, ein Blog ist ein, ja, ein, früher hieß das so eine Art Tagebuch, also wenn wir mal ins Jahr 2000 Neuen gehen oder so, aber ähm, ein Blog ist einfach wie so eine Art Online-Magazin, wo Leute über gewisse Themen schreiben. Meistens haben die sich auf Nische spezialisiert. Bei mir war das die Mama-Nische und ja, schreiben darüber. Das ist so eine Art, ja, ungelernter Journalismus. Jeder kann das tun. Und ähm, dann wird man halt über Google oder Social Media oder über Podcasts, weil man dann da Auftritt aufgefunden. Und ja, wenn zum Beispiel einer, ähm, da komme ich jetzt gleich bei Kooperation noch drauf, aber wenn jetzt zum Beispiel, bei mir waren das, mal Schatz suchen oder auch Stoffwindeln, so Unternehmen, die dann sagen, boah, unser Produkt passt zu deinem Blog, damit kannst du dann beispielsweise Kooperation eingehen und dann Geld verdienen aber man startet meistens erstmal ohne, ohne, dass man was verdient, sondern dass der Blog halt einfach echt Geld kostet. Es ist also nicht getan mit ein bisschen Schreiben, ein bisschen Fotografieren, ein bisschen WordPress und dann hat man was Hochwertiges. Das Wichtige ist nämlich wirklich, dass man gut schreibt, dass man ähm, ja Mehrwert bietet, dass man das nicht einfach nur hinrotzt, einmal die KI durchlaufen lässt und das dann veröffentlicht, weil Ganz ehrlich, das, das hat eine hohe Absprungrate. Die Absprungrate kann man in den Analytics sehen. Und dann stuft Google das halt nicht mehr als relevant ein. Da wird man nicht mehr gefunden und dann ist es einfach, ja, für nix. Also, ähm, es ist nicht hundertprozentig kostenlos. Ich erzähle dir erstmal, welche Tätigkeiten überhaupt erforderlich sind, um einen Blog zu starten. All diese Tätigkeiten übrigens habe ich mir alleine Angeeignet. Ich hatte zwei, dreimal eine Freelancerin, die mich unterstützt hat. Aber ansonsten, ich komme aus der Finanzbranche. Ich habe gar keinen Plan gehabt 2019 von Online-Marketing. Ich hatte ein kleines Kind zu Hause. Ich hatte super wenig Zeit weiterhin, bis heute irgendwie so gefühlt. Mittlerweile haben wir 23 Und ich habe mir alles überwiegend alleine durch YouTube-Videos, durch die Freelancerin und so weiter angeeignet. Also was man beim Bloggen braucht es erstmal, ja, ein Hoster. Also jemand, wo du deine, also das zuhause deines Blogs, ne? www.mama.de. So, wo, wo ist das zu Hause? Beispielsweise der Hoster könnte All Enkel sein, Stratos, Ionos, solche Sachen. Ich habe meine Webseiten, ich habe mehrere bei All Enkel und Strato. Dann brauchst du ein SSL-Zertifikat. Äh, klingt komplizierter, als es ist. Ist mit fünf Klicks getan. Macht dir keinen Stress, aber es brauchst du. Ähm, du brauchst gute Fotos. Ja, daran arbeite ich heute noch. Ich habe keine guten Fotos. Es waren nie gute Fotos auf meinem Blog, aber du brauchst eigentlich gute Fotos. Also du musst Bilder bearbeiten können und auch dimensionieren können. Weil wenn du krass große Bilder auf deinem Blog hast, dann lädt der ewig lange. Stichwort Page Speed. Das ist eine ein Messwert auch bei Google. Je schneller deine Seite lädt, umso besser ist es auch im Ranking noch. Ja, möglichst hochwertigen Content solltest du produzieren in möglichst regelmäßigen Abständen. Das ist genauso wie mit diesem Podcast. Das ist genauso wie mit Social Media. Das ist genauso wie mit YouTube. Überall im Online-Marketing solltest du regelmäßig hochwertigen Content produzieren. Das ist ganz, ganz klar. Deswegen sagen auch ganz viele, Konzentriere dich auf ein, zwei Kanäle und da machst du die auch wirklich. Ich sag, also ich sag's gern immer in meinem Audiokurs selbstständig dank Baby. Du brauchst ein Long-Content-Format. Das kann zum Beispiel ein Blog sein und ein Short-Content-Format. Das ist beispielsweise Instagram oder jegliches Social Media. Genau. Ähm ja, richtigen Umgang solltest du mit dem Online-Marketing irgendwie dir mal aneignen. Ich habe dazu damals eine Weiterbildung gemacht. Dazu gibt es auch eine Podcast-Episode. Die kann ich dir auch nochmal in die Show Notes verlinken. Und ja, eigentlich gehören zum Blog auch Social-Media-Kanäle. Ich kenne aber auch Blogger, die gar keine Social-Media-Kanäle bedienen, sondern ihren Blog, damit er gefunden wird, Suchmaschinen optimiert haben. Das allein ist schon eine Wissenschaft für ich. Ich hatte für sich, ich hatte mal ein wo ein Wälzer, der war so dick wie drei Bibeln nebeneinander vom Rheinwerk Verlag. Nur Suchmaschinenoptimierung. Und ähm, auch das soll niemanden abschrecken. Ich konnte unglaublich viele SEO-Kenntnisse erwerben. Die umzusetzen, ist dann auch nochmal eine andere Geschichte. Am Ende, wenn du alles professionell haben willst, brauchst du immer jemanden, der dir hilft. Dann brauchst du das Geld. Und gut, ich habe alles tatsächlich, und da bin ich auch ganz ehrlich, Pi mal Daumen und so, wie es konnte, gemacht. Also nichts perfekt. So. Ähm, ich hatte aber, ähm, um gefunden zu werden, ich glaube, ich hatte über 60 Blogposts in den ganzen Jahren geschrieben. Aber ich hatte, glaube ich, nur drei gute. Und das war einmal der Elterngeldtrick beim zweiten Kind. Dann hatte ich den Kinderwagen für Kleinwagen, der passende Kinderwagen für Kleinwagen. Und dann hatte ich das Buggyboard mit Sitz. Die sind richtig gut gelaufen. Also da war ich, ach so, und dann je nach Saison war es auch manchmal Wolvork-Anzug für Kleinkinder. Genau, die waren das. Die, die Je nach Saison mal der eine, mal der andere. Ähm, die Elterngeld-Trick-Queen ist sowieso Diana Leib. Die war im Ranking immer über mir, aber ich war auch ganz oft auf Seite 1. Nicht auf der ersten Position, aber dennoch Seite 1. Mein Blog pausiert, den gibt es im Moment nicht. Äh, was du noch brauchtest? Ähm, Pinterest-Marketing. Pinterest ist auch ein, also für Bloggers ist es mega. Das ist eine Bildersuchmaschine. Wenn du dich schon mal inspirieren lassen wolltest, dann bist du irgendwie schon mal auf Pinterest gestoßen, sei es um Einrichtung, Hochzeit, Babyshower, Reisen. Man kommt dann um Pinterest nicht herum und Pinterest war 2019 ein Traffic-Boost. The holy shit, Pinterest war best ever um seinen Blog sichtbar zu machen. Ich habe in den Jahren danach als virtueller Assistentin auch Pinterest Marketing angeboten, weil ich da so überzeugt von war. Aber das wäre jetzt eine Extra-Episode, was mit Pinterest passiert ist. Also es ist immer noch super, es ist immer noch toll. Ich möchte auch gerne diesen Podcast auf Pinterest verpinnen, um sichtbar zu machen, weil Pinterest ist langlebig. Ich ist nicht so wie Social Media, dass ich einmal was poste. Es ist, hat eine Sichtbarkeitsdauer von einem Tag und dann wird es nicht mehr gefunden. Sondern ja bis heute werden meine Pins noch gefunden zu meinem Blog. Also Jahre später. Ist aber auch viel Arbeit. Was du noch ähm, können solltest oder was du dir aneignen, aneignest automatisch, wenn du mit den Bloggen anfängst, ist auch die Akquise von Kooperationen und Gastbeiträgen. Also ich habe zum Beispiel ganz oft mich mit anderen Bloggern zusammengetan, zum Beispiel How I Met My Mom Live, mit der habe ich so ein, sie hat was auf meinem Blog einen Gastbeitrag gemacht, ich bei ihr. Dann war ich bei Katharina Tolle, die hat auch einen Geburtsbericht gemacht und ich glaube, bei mir war sie nicht, dann ähm, ich weiß gar nicht, wer noch Gastbeiträge alles gemacht hat, aber ähm, das ist wichtig, weil wenn dein Blog, also der Link deines Blogs in anderen Webseiten auftaucht, ist es auch wieder für Google wichtig, um dich als relevant einzustufen und dann auch wieder zu wenken Und auch natürlich die Leser des anderen Blogs kommen dann auf dich. Genau, ähm, Suchmaschinenoptimierung habe ich gesagt, alles rund ums Rechtliche. Also ein Blog braucht ein Impressum, du musst die Bildrechte, also wenn du Stockfotos verwendest, dann solltest du dich ein bisschen mit Bildrechten auskennen. DSGVO... Oh mein Gott, Kennzeichnungspflichten, all sowas sind irgendwie auf mich eingeprasselt in dieser Zeit und ja, ich habe mich da belesen. Außerdem kommen irgendwann auch Kommentare und E-Mails, die du dann beantworten kannst und darfst und solltest und Backup-Erstellung ist wichtig, Buchhaltung, Einnahmenüberschussrechnung für das Finanzamt und eigentlich auch die Elterngeldstelle. Genau, ich startete im Januar 2019 einfach aus dem blauen Dunst raus, nach dem Motto, mal sehen, was kommt. So bin ich mit dem Blog gestartet. Ich habe nichts geplant. Ich habe, Gott sei Dank wusste ich nicht, was für Arbeit das alles mit sich zieht, sonst hätte ich damit nicht angefangen. Ich habe es einfach gemacht, wirklich. Ich habe es stumpf mir eine Domain geguckt. Bei United Domains gucke ich immer nach Domains, habe die angemeldet, dann wusste ich schon gar nicht, wie man WordPress installiert. Dann habe ich da bei meinem Hoster angerufen. Der hat mir da geholfen. Und dann habe ich einfach losgelegt und es war alles. Es gab keine Corporate Identity. Es gab auch am Anfang kein vernünftiges Logo. Ich habe sehr viel bei Fiverr eingekauft, also eine Freelancing-Plattform in der Low-Budget-Ebene. Äh, manchmal sind die Ergebnisse dann auch Low-Budget, aber manchmal hatte ich auch Glück. Ja, und... Ähm, So kam ich dann ins Bloggen und dann kamen auch die Blogkosten. So, also bevor wir zum Geldverdienen gehen, wollte ich dir nochmal sagen, was die Blogkosten waren. Also beispielsweise habe ich damals, ich rede vom Jahr 2019, wir haben jetzt eine krasse Inflation, wie die Preise jetzt sind, keine Ahnung. 50 Euro fürs Hosting bei Strato im Jahr ausgegeben für den Blog dann hatte ich ein Cookie-Plugin, da reden wir jetzt auch von der DSGVO. Du kennst das, wenn du eine neue Webseite besuchst, dann steht da immer ähm, alles akzeptieren, nur essentielle, bla bla bla. Das sind die Cookie-Plugins und ähm, ohne dabei jetzt weiter reinzugehen, du brauchst sowas. Das hat mich 40 Euro gekostet für ein Jahr und wenn ich hätte Updates haben wollen, hätte ich das immer wieder verlang- verlängern wollen. Ich wette, die Preise sind jetzt höher, aber das brauchst du, habe ich auch jetzt bei allen Webseiten. Dann habe ich für das Theme, 80 Euro einmalig bezahlt, ein Theme, ein WordPress-Theme, ist sozusagen wie ein, ja, wie soll ich das sagen, wie ein, ein schönes Design deiner Webseite, was schon fertig ist, ganz einfach jetzt gesagt, was dann auch ein bisschen mehr kann vielleicht. Also ein bisschen mehr Social-Media-Buttons da sind schon dann da drin und da musst du nicht Plugins suchen oder kaufen. Ein Theme ist einfach wie so eine Art, ähm, also wenn du dir vorstellst, du hast eine ähm, barbie die hat noch nichts an, das ist WordPress. Also mit der kannst du schon mal, ähm, ja, ähm, spielen quasi. Aber dann willst du die Barbiepuppe auch noch hübsch anziehen, zum Beispiel in einem Kleid. Und Das ist dann das Theme, also wie das... So ich bin. Also alle, die sich jetzt mit WordPress auskennen und den Kopf schütteln, das ist meine einfache Erklärung. Ähm, ich habe damals Imagify gehabt und dafür auch 10 Euro im Monat bezahlt, dass mir nämlich die Bilder, die ich hochgeladen habe, klein gemacht hat. Also dimensioniert, damit meine Seite auch schnell lädt. Auf sowas kommst du normalerweise gar nicht. Also da kam ich dann step by step drauf, ne? Dann habe ich auch Tailwind gehabt. Das hat damals 100 Euro im Jahr gekostet. Das ist eigentlich ein automatisches Planungstool für Pinterest. Aber ich wollte ja meinen Blog auf Pinterest verpinnen, um Traffic zu bekommen. Habe ich auch dann echt einige Zeit, also ich bestimmt drei Jahre gemacht. Und dafür brauchte ich Tailwind, damit ich nicht jeden Tag mich an den Rechner setzen muss und Pins hochladen muss. Und bis heute habe ich natürlich auch Canva also ein ähm, Grafikdesign-Tool für Leute, die keine Ahnung von Grafikdesign haben wie ich. Das kostet 100 Euro im Jahr und damit mache ich halt dann die Pinterest Pins beziehungsweise damit habe ich dann ein paar Elemente auch für den Blog gemacht, Blogbanner und so weiter, äh, Infografiken. Das Logo habe ich bei Fiverr für meinen Blog erstellt. Das hat 84 Euro gekostet. Dann hatte ich damals ein Kalendertool. ähm, Damit habe ich dann meinen Blog, ähm, also wenn jemand eine Elterngeldberatung damals buchen wollte, wie gesagt, der Blog ist im Wartungsmodus. Du kannst ihn nicht aufrufen. Ich rede nur von Dingen, die aus der Vergangenheit sind. Ich habe damals Elterngeldberatung angeboten und da konnten sich die Leute über den ähm, Acuity-Kalender, so hieß der, einen Termin aussuchen, buchen, direkt bezahlen. Und das hat mir alles einfacher gemacht. Und das hat damals 15 US-Dollar im Monat gekostet. Mittlerweile mache ich meine... Kalender ähm, für meine Podcast-Gäste, nämlich Calendly. Ich glaube, das kostet auch irgendwas mit 15 Dollar. Ich weiß es nicht. Dann hatte ich AAWP. Das ist ein Affiliate-Marketing-Tool für das Amazon-Partnerprogramm. Das hat mein, mir geholfen, den Blog leichter zu monetarisieren. Es hat damals 50 Euro jährlich gekostet. AAWP ist das Beste ever, wenn du Affiliate-Marketing für das Amazon-Partnerprogramm machen willst. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Ich gehe davon aus, es war das beste, 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 die beste Investition für 15 Euro, 50 Euro jährlich. Ja? Das habe ich um ein Vielfaches dann wieder rausgehabt. Ja, äh, Marketing, circa 80 Euro im Monat ist viel zu wenig für vernünftiges Marketing. Ich habe ab, ab und zu Facebook-Anzeigen geschaltet, um meinen Blog bekannter zu machen. Ganz ehrlich, 80 Euro im Monat ist gar nichts. Aber Wenn du eine Mama bist, die nur Elterngeld bezieht und einfach keinen Plan von nichts hat und einfach mal macht, denkst du, 80 Euro jeden Monat ist schon ein ordentlicher Batzen. Jetzt sehe ich das natürlich anders. Ich habe für viele Solopreneure gearbeitet. Ich weiß, dass man im Marketing auch locker vierstellige Beträge im Monat ausgibt für automatische Anzeigenschaltungen, die dir dann halt auch Verkäufe generieren und eine Conversion, so nennt sich das ja und so weiter. Ich habe damals süße 80 Euro im Monat für Anzeigen ausgegeben. Genau, war aber auch äh, damals 2019, trotz allem auch ein guter Traffic-Boost. Marketing ist teuer, muss auch zielgerichtet erfolgen, sonst verbrennt man halt das Geld, beziehungsweise Paid-Marketing. Genau, dann habe ich ab und an nochmal Plugins und Lizenzen kaufen müssen, aber die zähle ich jetzt nicht aus. Auf Was kostenlos am Bloggen ist, wo, wo du erstmal echt kein Geld ausgeben brauchst, ist halt das ähm, cms Wordpress, ein Content-Management-System. Ich habe auch mal für Leute gearbeitet, die hatten Wix und, boah, wie hieß denn das andere? Ich habe es vergessen. Solche Baukästen kannst du machen, ne? Kannst du machen, wenn du am Ball bleibst und du willst immer weiter wachsen, dann kommst du an deine Grenzen. Das sag ich dir ganz klar. Wer mit einem Blog liebäudelt, weil er wirklich eine spannende Nische zu besetzen hat und einfach darüber berichten will, bitte, bitte nimm WordPress. Alles andere ist meiner Meinung nach kalter Kaffee. Du kannst einfach, mit Wix kannst du beispielsweise starten, also als Content Management System, wenn du wirklich nur einen One-Pager machen willst und nicht einen Blog. Ein Blog ist echt, ist WordPress, wirklich. Ist kostenlos, mach es. Ähm, ja, ich hatte damals ein kostenloses Geschäftskonto bei N26, mit mittlerweile nicht mehr bei N26 und zahle auch für mein Konto andere Themen und dann ein paar Plugins und Tools, die kostenlos waren. Ich hatte damals Yoast Lite. das ist ein Plugin für Suchmaschinenoptimierung, was mir dann in so einer Art Ampelsystem immer angezeigt hat, wie gut oder wie schlecht der aktuelle Blogbeitrag ist und wo ich ihn noch optimieren kann. Und dann hatte ich damals noch Elementor Lite und so weiter. Elementor ist um, ja, auch so ein äh, Plugin, um deine ähm, Webseite nochmal schicker zu machen mit Drag-and-Drop-Elementen und so weiter. So, das jetzt nochmal zum Thema. Was hat mich der Blog gekostet? Was ist bloß kostenlos am Blog? Und dann gehe ich mal rüber zum Thema. Wie habe ich denn Geld mit dem Blog verdient? Also, ich habe echt angefangen mit Affiliate-Marketing. Das bedeutet, ich habe mich beim amazon Partnerprogramm angemeldet und ich weiß noch, damals war die Regel, ich musste mh, x Verkäufe haben, an denen ich nichts verdient habe, also keine Vermittlungsprovision bekommen habe, um dafür freigeschaltet zu werden. Irgendwie so war das. Und ich habe halt ähm, meinen ersten 50 Cent über Affiliate-Marketing durch Mückenschutzpflaster verdient. Da habe ich eine Episode meiner sieben Einkommensströme. Alles begann mit einem Mückenschutzpflaster. Packe ich dir auch mal gerne hier in die Shownotes unterhalb der Podcast-Episode. Also Affiliate-Marketing heißt, ich habe über Produkte geschrieben, habe da einen Amazon-Link draufgesetzt und der war ähm, ja getrackt halt. Und wenn man auf diesen Link geklickt hat, dann wusste Amazon, aha, ich habe das empfohlen und dann habe ich eine prozentuale Vergütung bekommen. Und der Käufer hat immer denselben Preis gezahlt, egal ob er so einen Empfehlungslink jetzt benutzt hat oder den normalen von Amazon. So, das geht wirklich einfach. Und das Partnerprogramm bei Amazon ist auch wirklich easy und ganz toll. Und mit den AAWP-Plugin konnte ich auch echt hübsch anschauliche. Kästen der Produkte erstellen. Da war Amazon selber leider nicht so gut, da schöne ähm, Tools zu schaffen. Ähm, ja, also wie gesagt, ich habe ja damals, ähm ach ja, das Babyphone, genau, das ist der Babyphone-Beitrag, der war auch lange sehr gut ähm belegt. Ich habe echt super viele Babyphones verkauft darüber. Genau, ich erinnere mich jetzt gerade. Ich wollte jetzt mal ein paar Beispiele nennen, wo, worüber ich geschrieben habe. Also ich habe zum Beispiel einen Blogbeitrag über Babyphone mit Kamera, über so No-Name Babyphone mit Kamera. Der lief super, super gut. Aber halt auch über ähm, Mückenschutz in den Tropen. Genau, deswegen Mückenschutzpflaster, die Reiseapotheke, ähm, Buggyboard mit Sitz. Da habe ich nämlich das Buggyboard mit Sitz gehabt damals. Und habe darüber berichtet, hatte dann auch immer Fotos hochgeladen, habe vorher auch mal bei Google geschaut, was suchen denn die anderen über die ähm, Google Search Bar. Da werden dir dann ja, wenn du ein Stichwort eingibst, immer so ähm, ploppen dann da andere Wörter auf, was andere suchen und davon, jetzt gehe ich in die SEO-Schiene. Aber so habe ich das halt gemacht, dass ich halt Produkte hatte, die ich cool fand, über die habe ich gebloggt und zwischendurch habe ich dann aber auch andere Posts gehabt aus dem Alltagsleben. Ne? Also zum Beispiel ähm, Reisen mit Baby und Kleinkind fünf Tipps oder ähm, ja, Vereinbarkeit 30 Stunden im Job. Wie mache ich das? Oder worüber ich habe hab ich noch geschrieben? Ähm, boah, müsste jetzt jetzt nochmal nachgucken. Ja, also dieses Affiliate-Marketing-Ding ähm, lief aber schleppend. Ne? Also am Anfang habe ich wenig Traffic gehabt, also dementsprechend wenig Provision. Und man fällt schon in diese Schiene wie... Ich kleiste alles zu mit den sogenannten Affiliate-Links, damit die Leute irgendwie mal klicken und kaufen. Das Coole bei Amazon war ja auch, wenn einer über einen Affiliate-Link kam, mein Produkt in den Wagenkorb gelegt hat und oder andere Produkte in den Wagenkorb gelegt hat, habe ich eine Provision für alle Produkte bekommen. Amazon hat aber über die Jahre dieses Partnerprogramm immer mehr ähm, abgespeckt und die Vergütungsprovision immer mehr runtergefahren. Also, Mich hat es am Ende frustriert tatsächlich, aber gut. Ähm, Dann habe ich aber noch Werbebanner drauf gehabt, Google AdSense. Da habe ich, ähm, um den mal einen Überblick zu bekommen, in den ersten zwei Jahren 400 Euro verdient. Die sind aber scheiße. (lacht) Also ich finde es, meine Webseite, ehrlich, die sah aus wie wirklich so ein Spam-Ding. Ich wundere mich heute noch, dass die Leute überhaupt geblieben sind, dass meine Absprungrate echt moderat war. Hey, überall die Werbebanner ähm, kennst du auch, ne, wenn du dann sagen wir mal, du warst, hast irgendwie eine Facebook-Anzeige geklickt und dann besuchst du eine Webseite und davon kam dann Werbebanner komisch, ne, das sind ja, also da habe ich dran teilgenommen wer nämlich auf die Werbebanner geklickt hat da habe ich dann halt auch Geld bekommen wie gesagt, über zwei Jahre waren das dann insgesamt 400 Euro, ich hatte damals einen Traffic von Boah, im ersten Jahr weiß ich nicht Zwischen 100 Leuten im Monat und jetzt ganz am Ende hatte ich knapp 10.000 Leute im Monat oder fünf. Boah, ich will nicht übertreiben. Es waren auf jeden Fall ein paar Tausende. Und ich habe irgendwann diese Werbebanner von Google AdSense abgeschaltet. Mir war das zu spamig. Ich wollte das nicht. Ich wollte nicht jeden Cent rauspressen und dann dieses Lesererlebnis dadurch einbüßen lassen. Ich habe die irgendwann rausgenommen. Aber mit Affiliate Marketing überwiegend über Amazon. Und Google AdSense Werbebannern habe ich tatsächlich die erste Zeit Geld verdient. Dann war ich noch in den affiliate Partnerprogramm von StoffiWelt, von natürlich Familie und Bille K., auch bei Arvin. Ähm, ich kenne Leute aus meinem Blogger-Netzwerk. Mit denen habe ich mich über solche affiliate Partnerprogramme unterhalten. Und da gibt es echte Arvin-Fans. Arvin, ähm, da kannst du beispielsweise Etsy, Babymarkt, ähm, Parken und Fliegen, Check24, Centerparks, bla bla, die sind alle bei Arvin. Und wenn du halt einen Blog hast und du willst über deinen Centerpark-Urlaub berichten und du willst damit einen Taler verdienen, dann meldest du dich bei Arvin an, nimmst da die Affiliate Links über Centerparks, packst die rein, fertig. Ich fand es schlimm. Ich habe in den ganzen Jahren nie eine Auszahlung von Arvin erhalten. Ich weiß nicht, was da los war. Ähm, Irgendeine hat mal bei Hess Natur in Volvo anzug gekauft wo ich einen Affiliate-Link von Avon hatte und das wurde mir gut geschrieben, aber ich habe nie diese Mindestvergütung erhalten. Ich meine, es waren 50 Euro, ab dann zahlen die erst aus. Also für mich hat das nicht funktioniert. Stoffi-Welt hat super funktioniert. Ich habe viel über Stoffwindeln auch geblockt, sehr, sehr viel. Ich habe ja erst angefangen mit Stoffwindeln, da war mein erstes Kind ein Jahr alt und dann war ich Fan, ich bin ja ein totaler Nachhaltigkeitsfan und habe dann halt viel mit Stoffi-Welt zusammengearbeitet. Ähm, noch eine Möglichkeit, den Blog zu monetarisieren, das habe ich auch bis dieses Jahr gemacht. Also bis 2023 ist die VG Wort. Da habe ich ähm, einen äh, Vertrag geschlossen, und ähm, da bekommt man halt eine jährliche Ausschüttung. Aber die Blogbeiträge brauchen eine gewisse Klickanzahl und eine gewisse wortanzahl damit die sich dafür qualifiziert haben zwischen 500 und 300 euro jedes jahr habe ich dann vg wort ausschüttung erhalten wenn du wirklich einen großen block hast geht das in die tausende glaub mir also eigentlich mein blog war an sich sehr klein aber vg wort ist auch eine möglichkeit zu monetarisieren ich gehe jetzt nicht weiter darauf ein was das heißt Ähm, weil ich müsste jetzt selber nachschauen (lacht) ganz ehrlich ich wusste es mal ich habe die hälfte wieder vergessen in meinem ersten Jahr meiner Selbstständigkeit mit dem Blog habe ich aber nicht nichtmals 200 Euro verdient, also in dem, in den ähm, Jahr 2019. Ja, ich habe mehr Geld reingesteckt. Ähm, genau, 2000, ich, ich gucke nämlich gerade auf diesen Blogartikel, der nicht mehr einsehbar ist, da habe ich darüber berichtet, genau, 2021 habe ich hier geschrieben, ich habe hab monatlich 5000 monatliche Besucher, genau, ja, also so ist mein Blog dann über die Jahre gewachsen. So, und dann ähm, nochmal zum Thema ähm, Geld verdienen. Affiliate-Marketing habe ich gehabt, Werbebanner, Google AdSense, die reward ausschüttung und dann natürlich die Kooperationen. Kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache. Ich mache diesen Podcast ja jetzt schon ein paar Jahre und es hat sich in den Gesprächen mit selbstständigen Mamas, sowohl im Interview als auch so auf Social Media herausgestellt, dass es zwei große Themen gibt, die uns beschäftigt. Und zwar ist das das Erste, die Zeit. Wie kann ich bloß an meinem Business arbeiten, wenn ich eigentlich gar keine Zeit habe, weil mein kleines Baby äh, mich braucht, weil es einfach kaum Zeitfenster im Alltag gibt, um weiterzukommen, um zu arbeiten? Das Zweite sind die Umsätze. Wie kann es sein, dass auf Social Media. Viele mit 10.000 K im Monat ähm, sagen, das ist das Minimum und das habe ich innerhalb der ersten drei Monate erreicht. Und du vergleichst dich und denkst so, ja, ich bin froh, wenn ich meine Jahresgebühr für Canva in Höhe von 100 Euro noch bezahlen kann, quasi. Ja, zu diesen beiden Themen, sowohl Zeitmangel als auch realistische Einnahmen, Dazu habe ich ein Angebot entwickelt, das schon seit längerer Zeit von vielen Mamas in Anspruch genommen wird. Es kostet dich 0 Euro, sondern nur deine E-Mail-Adresse. Einmal habe ich den Timetable für dich, wo ich dir aufzeige, wie ich Zeitfenster gefunden habe, als ich damals ein Baby und ein Kleinkind zu Hause mitten in der Corona-Pandemie hatte und mein Business aufgebaut habe, damals als VA, und mein Ehrlichen Einnahmenreport der Jahre 2019 bis 2022. Das kannst du dir runterladen, indem du dich in mein Newsletter einträgst. Davon kannst du dich auch jederzeit wieder abmelden. Du findest die Links zu den Einnahmenbericht und zu dem Timetable unten in den Shownotes von dieser Podcast-Episode oder auf elternzeitchancen.de und dann guckst du im Menü auf Angebote, Werbung Ende. Ja, ich bin da einige Kooperationen eingegangen und ich hatte keinen Plan. Ich hatte keinen Plan, was man nehmen kann. Als Richtwert habe ich gelesen, pro 5000 Leser oder ähm, Seitenbesucher 5 Euro Euro pro Instagram-Post. Ich glaube, das ist alt. Ähm, Und ich habe bei anderen Bloggern gesehen, die jetzt beispielsweise für einen Blogbeitrag 1000 Wörter äh, ohne Bildrechte, ähm, eigene Meinung, ich weiß nicht, was war da noch drin, ähm, drei Social-Media-Posts oder so, 500 Euro netto genommen haben. Also ich habe Blogbeiträge gehabt gegen Produkt, weil ich das Produkt haben wollte, wird aber nicht empfohlen, ehrlich, das macht uns alle den Markt kaputt. Das ist genauso auch wie mit der Podcast-Werbung. Wenn ich Podcast-Werbung mache gegen Produkt, ganz ehrlich, habe ich nichts gewonnen, nur das Produkt. Ähm, Am Ende habe ich mich bezahlen lassen, habe aber nie mehr als 300 Euro pro Blogbeitrag genommen. Und ähm, ich hatte Schatzsuchen, ich hatte Stoffwindel, ich hatte Kindersitz, ich hatte ähm, ähm, diese, diese Beschriftungskleberchen für Kindergarten und so, diese Aufkleber mit Namen. Das waren so Kooperationen, die ich hatte. Hm, mehr fällt mir jetzt nicht ein, aber ich habe das Gefühl, irgendeine fehlt noch. Ich glaube, ich hatte noch irgendeine Buchrezension, aber genau weiß ich es nicht. Genau, das waren so meine Kooperationen. Und dafür, dass ich ein echt kleiner Blog war, bin ich da sehr happy mit. Ich habe ähm, keinen davon akquiriert. Die sind alle auf mich zugekommen. Und das, ich war auch in, bei Facebook-Gruppen in so Mama-Blogger-Treffs und wie gesagt über Pinterest. Und ähm, ja, habe sehr viel Wert auf Maschinenoptimierung schon gelegt, und irgendwie sind die auf mich zugekommen und dann haben wir das Ding festgemacht. Aber ähm, am Ende ist es so, dass dieser Blog auch ein Taschengeld war. Also, keine Ahnung. Lass mich vielleicht insgesamt in den Jahren von 2019 bis jetzt 4.000 Euro mit dem Blog verdient haben. Ne? mit allem. VG Wort Affiliate Marketing Werbebanner Kooperation. Bam. Ich habe es nicht professionell betrieben, aber man sieht, ich war äh, nix ahnt. Ich ähm, habe da äh, alles selber gemacht, außer dreimal einen Freelancer und ein bisschen Fiverr, was mich natürlich auch Geld gekostet hat. Und trotzdem habe ich damit Einnahmen generiert. Und was ich damit schlussendlich sagen will, lohnt sich bloggen heutzutage noch. Da habe ich übrigens auch mit äh, Lisa Hamann von dem großen Mama-Blog Stadtland Mama drüber gesprochen. Ich glaube, ja, es lohnt sich. Genauso wie noch ein Podcast oder ein YouTube-Kanal. Wenn du was Geiles hast, wenn du das konsequent durchziehst, wenn du mit Herz bei der Sache bist, mit Herz, dann kann es sein, dass es sich vielleicht die ersten Jahre nicht finanziell lohnt. Aber irgendwann kommt so ein Dominoeffekt. Dann kommt eins zum anderen und immer mehr, immer größer, immer mehr, immer mehr, immer mehr Kooperationen, immer mehr Leute kommen auf dich zu, hier und da. Und ja, lohnt sich noch, weil dein Blog ist dein Magazin. Wenn es cool ist, kommen die Leute auf dich zu. Wenn du überhaupt Kooperation machen willst, viele Blogger leben ja von den Kooperationen, auch Stadtland Mama, ne? Oder ähm, ähm, ja, auch die, die Blogger aus meinem Netzwerk, die haben hier und da Kooperation. Der größte beste Blog übrigens, der mir damals sehr geholfen hat, ist der von Per Wandinger selbstständig im Netz. Ja, den kann ich dir auch noch mal in die Shownotes setzen. Der war mega. Also lohnt sich Bloggen noch? Ja, meine Tipps für dich, um mit dem Bloggen Geld zu verdienen, du musst Bock drauf haben. Wenn du einfach nur bloggen willst, weil du damit Geld verdienen willst, weil da Geld rausspringen soll, dann hast du einfach verloren, dann lass es einfach. Du solltest dir was suchen, wo du dich mitteilen willst, was raus soll in die Welt. Ähm, Ich habe damals einfach den Dröfthausens-Mama-Blog gegründet, ja. Also es gab ja schon viele Mama-Blogs, trotzdem habe ich es gemacht und es hat trotzdem Teile eingespült. Ja, es war meine erste Selbstständigkeit, es sollte dir Spaß machen und denk immer dran, wenn du jetzt einen Blog hast über den 50. Waldkindergarten, ne, der 50. Waldkindergarten-Blog, denk dran, es gibt H&M, es gibt Otto, es gibt Zalando, es gibt ganz viele Textilhändler. Es darf auch den 50. waldkindergarten geben, weil ein User, ein Leser, der informiert sich nicht nur, bei dem Blog Waldkindergarten äh, ist cool, sondern vielleicht auch bei dem Blog äh, Waldkindergarten und Natur. weil bla bla, ist jetzt doof gesagt. Also wenn ich doch ein Thema habe, was mich interessiert, dann gucke ich mir verschiedene Blogartikel an und da kann dann auch deiner darunter sein. Meine Erfahrung. Ne? Also mein Mama-Blog ist ähm, mit diesem volvok thema zum Beispiel, habe ich ganz oft mit diesem Blog, mir steht Kopf, war ich da äh, zusammen drin auf der Seite. Und wahrscheinlich haben die Leute geguckt, hey, die, die schreibt was über Volvox, die andere schreibt was über Volvox und da ziehe ich jetzt mein Resümee raus, was die einzelnen jetzt über den besten Volvox für diese Saison erzählt haben. Tipp Nummer zwei, erwarte einfach echt nichts. Besonders die ersten Jahre. Also es dauert, bis du wirklich relevante Einnahmen hast ja und ich habe mich wirklich über 50 Cent Affiliate-Provision bei Amazon gefreut, wo ich dann ein Jahr später gedacht habe, boah, läuft aber schlecht. Also es wird immer besser, erwarte nichts. Ähm, Es gibt immer äh, irgendwelche dubiosen Leute, die sagen, äh, ein erfolgreiches Online-Business mit mindestens 10.000 Euro Euro monatlichen Einnahmen, bla bla bla, geht rucki zucki, geht ganz schnell, mach einen Blog, wirst du reich. Ich bin da einfach echt mal realistisch, ich will dich auch nicht demotivieren, aber Realismus ist ein Thema. Nein, lass es. Du musst Bock drauf haben, erwarte nichts und, ähm, ja. Und lerne. Lerne, 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 wie gesagt, selbstständig im Netz.de, die Seite von Per Wandinger. Ich kann dir das absolut empfehlen. Ich habe da ganz viele Stunden verbracht auf seiner Seite. Er hat, er lebt von seinen Webseiten ähm, ich habe auch ein paar Bücher gekauft. Ähm, da war eine richtig Menge Schrott dabei. Das beste Buch, fand ich, war Blog Boosting. Ich weiß nicht, ob das jetzt mal irgendwann aktualisiert wurde, aber Blockboosting war ein cooles Buch. Ansonsten äh, empfehle ich dir alle Bücher von Rheinwerk Verlag, wenn die was zum Thema Bloggen haben, weil Rheinwerk Verlag ist eine Top-Adresse für Online-Marketing, meine Meinung. Und ja, go with the flow. Also wenn du einen Blog starten willst, weißt du jetzt, was der kostet, was du gratis kriegst und wie du damit Geld verdienen kannst. Vielleicht kannst du dir jetzt ein bisschen mehr da vorstellen. Es ist viel Arbeit, aber wenn du ein Thema hast, worüber du mega gerne schreibst, ja, und wenn du dich auch äh, bereit bist, online zu vernetzen, weil hier kommen wir wieder dazu, wenn du dich vernetzt mit anderen Mama-Bloggers, hast du mehr Chance, auch sichtbarer zu werden und dann einfach machen. Meine Geschichte ist ja so, dass aus diesen Anfängen von ich schreibe mal was, ich habe keinen Plan von WordPress zu meiner richtigen, richtigen Selbstständigkeit mit meinem Podcast-Business sich entwickelt hat. Über Jahre. Also du weißt nie, wenn du diesen Weg irgendwann gehst, was daraus mal werden könnte. Und wenn du noch mehr Infos haben willst, und eine ganz konkrete Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie das so geht, mit selbstständig, dank Baby, dann passt der Audiokurs selbstständig, dank Baby zu dir. Der kostet derzeit 49 Euro. Du findest den Link in den Shownotes. Ein besseres Investment kannst du gar nicht kriegen, behaupte ich, bin ich mir ziemlich sicher. Da teile ich noch mehr Insights, noch mehr Themen wie Zeitmanagement, Mindset, Kundenfinden, Marketing und so weiter. Allein in diesem Audiokurs, der nach und nach auch noch geupdatet wird. Danke fürs Zuhören.